0: 说，在早些前呢，有这么一个同福客栈，这客栈老板呢叫张小绿，老板娘是孙氏，小名叫二娘。但是这个孙二娘啊，可不是《水浒传》里那个孙二娘。这张小绿的父母啊去世的早，他很早就出来打工了，就在这同福客栈做伙计，那工作很卖力。那时候啊。同福客栈的老板呢，正是孙二娘的老爹孙德子。这老孙头啊，长着一张凶神恶煞的脸，那一双小眼睛全是狡猾之色。同福客栈是建在清水河的旁边的，在客房里面就能看到河面的风景，这是名副其实的河景房。要相比城内的其他客栈呢，这同福客栈的生意并不好。但是这个孙德子花钱却总是大手大脚，他家中那古董字画也挺多的，又时常出入这青楼赌场。但是憨厚老实的张小绿呀、啊，只知道闷头干活，也看不懂这老板是怎么搞钱的。他认为这孙德子就是个能人。这个孙二娘是幼年丧母，是孙德子唯一的后代。随着孙二娘是一天天长大，是越来越漂亮，越来越好看。不过呢，她却遗传了孙德子的很多缺点。虽然是外表妩媚，性格泼辣，但是骨子里呀、啊，却透着阴险狡诈。孙德子眼瞅着女儿到了婚嫁的年龄了，就打算找一个上门女婿。经过长时间的了解，他就发现了张小绿这个小伙子很不错。为人憨厚、耿直，干活勤快，最关键的是有点笨，这让这孙德子很满意。于是他就做主，把孙二娘嫁给了张小绿了。得知被招为上门女婿之后，那张小绿也是非常开心的。他憨憨地认为呀，如果能迎娶到孙二娘，那将来就能成为同福客栈的掌柜的。而且这孙二娘也确实是漂亮，那身材还好，大大方方。很快，这孙德子就把张小绿跟孙二娘的婚事给办了。张小绿也从一个店小二，哎，摇身一变成了店小二 plus。不久之后啊，这孙德子突然一病不起了。临死之前，他似乎受到了极大的惊吓，常常莫名其妙，呃，别来找我，放过我吧。最后，这孙德子在恐惧中死过去了。孙二娘倒是没有太过悲伤，很平淡。哎，人为财死，鸟为食亡。没有想到我爹胆子还是不够大。张小绿听了，他表示不懂，但是他也不敢多问。自从结婚以后啊，他没有得到他幻想中的地位。这孙二娘把他治得服服帖帖的。张小绿虽然是名义上的掌柜的，但是真正的掌舵人还是孙二娘。有这么一天呢，一名外地商人来到客栈里住店，这孙二娘十分的殷勤呐、啊，就把他安排在二楼最东面的上房，那可是客栈里最好的房间了。孙二娘泼辣的性格确实适合做买卖，短短几句话就打听到那个富商啊是从千里之外的四川来的，而且还是孤身一人。张小绿就看见了这客人对孙二娘动手动脚，而且孙二娘竟然还跟他打情骂俏。又想到他之前对自己那嚣张跋扈的态度，他就感觉呀，自己的脑袋上有点绿。难道是这名字起错了？等到这孙二娘给这富商安排好了住处，走下这楼梯的时候啊，这张小绿就哼了一声，转过身去。孙二娘一看这张小绿那副模样，就气不打一处来。你这个笨蛋，我这么做是为家里多赚点钱，就凭你这个窝囊废，迟早我们得饿死。第二天一大早，这张小绿去这东楼那客房，想问这富商想吃点什么，结果房间里没人了。这时候孙二娘走过来了，哦，客人一大早就离开了。这张小绿也没多想，就去忙别的了。客人离开之后啊，这张小绿就发现呢，这孙二娘开始变得阔绰起来了，买了不少的金银首饰。可是张小绿却发现，这店里的账上也没有那么多钱呢。那这些钱是哪来的呢？他就好奇呀、啊，就向这孙二娘打听。这孙二娘就告诉他，他花的钱呢是父亲给他留下的。然后又过了几个月呀、啊，又有一个富商来住店。这富商一进门就摆货，声称就要这上房，结果被这孙二娘给套出话来了。是外地的一个盐商，和上次是一样，住了一晚，第二天就离开了。这个时候，张小绿也见怪不怪了。他老丈人孙德子在的时候也经常这样，只是他脑子不太灵光，他想不明白这里边到底是什么关系。但是这次可巧了，当天下午啊，张小绿到清水河的下游。去收债，结果看到一帮人围着一具死尸，走过去一看呢，这才发现原来就是曾经在他住店的那个富商。县衙门的人验尸之后，认为这富商是淹死的，所以就草草的结了案了。张小绿回家之后，就跟孙二娘说起此事。了。那孙二娘脸色就变了，然后就是一顿臭骂：“你个该死的，衙门都说是淹死的了，你跟着操什么心呢？你个缺德玩意儿，闲着你啊！”然后就又过了几个月了，又有一个外地客商来同福客栈投诉。第二天凌晨，天上是雷雨交加呀。客栈中只有客商一个顾客，他还是住在二楼最东边那上房里。这孙二娘就悄悄下了床了，来到一楼最东边的一个房间里。这个时候啊，一直装睡的张小绿在老婆出门之后，就从那门缝里偷偷的观察。他听见二楼客人房间里有古怪的响动，好像还有水流声。很快的，孙二娘就上了二楼，似乎在整理什么。然后很快就发现这孙二娘回来了，张小绿就赶紧上了床。假装睡觉去了。孙二娘进了屋子，发现这房门是虚掩着的。她记得很清楚，自己离开的时候，这房门是关严的。他看着张小绿那颤抖的背部啊，脸上露出一丝嘲讽的笑容来。第二天，张小绿借口去了一趟清水河，果然又看到了一具淹死的商人的尸体。然后回去之后啊，对着孙二娘是不闻不问。而这孙二娘啊，对这张小绿是十分的殷勤。张小绿好几次都要到这两个房间里看看，都被这孙二娘以各种理由给拦住了。当天夜里，孙二娘摆着一桌丰盛的菜肴，拿出美酒，千娇百媚，不断的劝着张小绿喝酒，并且表示她从前的行为不检点，恳请丈夫宽恕。这张小绿啊，是个铁憨憨。在妻子温柔的攻势下呀、啊，就不生气了，还竟然喝醉了。恍惚间，他听到这孙二娘说了：“夫君，下辈子不要娶我为妻。”这第二天呢，张小绿的遗体在清水河下游被发现了，显然就是淹死的。有人就告诉孙二娘了，孙二娘就冲到张小绿的身边，是放声大哭啊。县令就问这孙二娘。说怎么回事啊？孙二娘就哭着说了：“说昨夜啊，我们夫妇喝得很晚，今天早上他还有一些醉意呢，要出门去讨账。说这清水河下游的赵员外家上个月欠了酒钱，但是因为路途遥远，要早些动身。我当时还说呢，你还没醒酒呢，改天再去吧。但他非要去。我当时要是能留下他。”也不至于这样啊！哎呀，我那可怜的老公啊！你说，在这样的情况之下，那县令除了善意的安慰几句，那还能有啥好办法、啊？最后判了个失足落水而亡。这孙二娘年纪轻轻就成了寡妇了，人人都替她惋惜。好在这孙二娘是漂亮，而且还拥有着客栈，因此有不少人想毛遂自荐。可不过、啊，呀，孙二娘通通拒绝了，还说呢：“夫君与我情深义重，我呀得给他守寡我。”我见到如此美貌的寡妇竟然不续夫，那更是让人佩服了。一晃就两年就过去了，这孙二娘啊，不但没有因丧夫而憔悴，反而越发的显得水灵了。那衣着华贵，而且大胆。关于孙二娘的留言也是越来越多。只是孙二娘自己不在乎。有这么一天，外面下着大雪，孙二娘就以为没什么客人了，正安排伙计关门的时候，一个满脸皱纹的老头挤进来了。见这个老头衣着朴素，孙二娘也没看在眼里。那大爷，抱歉哈，客满了，关门。这老头也不废话，直接从口袋里摸出一袋子钱，摔在桌上。然后从里面掏出十两银子，丢到孙二娘的面前。今天客满了啊！你是不是觉得老夫没钱呢？这孙二娘一见钱就笑了，挽着老头的手：“哎呀，老哥哥呀、啊，你可不要跟我一个妇道人家计较嘛！刚才就是开个玩笑啦。来来来，我亲自领您去房间，是我们店里最好的，包您满意。”说着，孙二娘就把这老头领进二楼最东边的上房，又让人准备了开水。在闲聊中啊，孙二娘就知道了，这位老人呢、啊、是从西北来的，是个倒腾马匹的商人。孙二娘心中就想了：这以后真不能以貌取人了。这老东西身上带的银子真不少，光现金呢、啊，现在起码就有五百两，还不算那银票。在凌晨的时候啊，孙二娘趁着夜深人静，蹑手蹑脚来到一楼最东边的房间，正是那老头的下边。走到床边，按了一下开关，床下顿时就出现了一个水池。这水池啊，正好就连着清水河。孙二娘望着那房顶，脸上是一脸的嘲讽啊，然后又按下了另一个机关，那房顶的楼面也缓缓的分开。当他正等着有人从上面摔下来的时候，那房门突然被一脚给踢开了，那老头就站在门口冷冷地盯着他。这孙二娘就一声惊呼，扭头就要跑，哪知那个老头却是一个箭步上前，一脚将那孙二娘踢倒在地。这时候啊，外面几名衙役已经一拥而上，把这孙二娘就绑了起来。你们究竟是什么人？这孙二娘这时候也害怕了。马捕头对孙二娘说了：“叫声大爷，我就告诉你。”原来这马捕头啊，是县衙里的一个捕快，他早就注意到这同福客栈了，暗中调查过，知道这家客栈呢是个黑店，但却找不到任何的证据。正巧他的师兄李捕头在别处当差，李捕头正在查一位失踪商人的案子，顺着蛛丝马迹就找到了同福客栈。恰好与自己的师弟马捕头就相遇了，然后这李捕头假扮老者，故意露财，好让这孙二娘动手。从入住客栈之后啊，这李捕头就发现床下的秘密。其实这个机关并不是多么隐蔽，之前很多人屡屡中计啊，是因为心里没有防备。每次这孙二娘按下这开关呢，客人就会从二楼掉进水池里，孙二娘就会把这开关关上，把这客人淹死之后。再将连接河流的那栅栏给打开，那尸体就会顺着水势流到清水河。有些都被鱼给吃掉了，有些就被发现了。但是因为没有外伤啊，基本上都会以为是淹死的。事实上这孙德子在临终之前呢，曾经叮嘱过孙二娘说：“这种事不能做的太多，你干几票大的，然后金盆洗手，和这张小绿一起好好的过日子。”但是这孙二娘太过贪婪，基本上是来者不拒，最后还害死了发现真相的张小绿。最后怎么样了呢？那么多行不义必自毙，马捕头和李捕头合力揭露了事情的真相，孙二娘被斩首，所有的自从充公了。这人呐，不能取着黑心钱，你心黑了，绝对是没有好处的。厚德载福，这是永恒的真理啊。这孙德子和孙二娘两个人都是靠着谋财害命才能赚到这么多钱，但是最终这孙德子被吓死，孙二娘也身首异处。正所谓天作孽犹可为，自作孽不可活呀。